0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zum Linklaters Talk, dem Linklaters-Podcast rund um das Thema Investmentfonds und Asset Management. Mein Name ist Markus Wollenhaupt. Ich bin Partner bei Linklaters im Bereich Investmentfonds. Unser Investmentfonds-Bereich ist einer der weltweit führenden Beratungspraxen, die sich mit allen Themen rund um das Thema Asset Management beschäftigt. Dabei sind wir fokussiert auf die Strukturierung und Auflegung von Investmentfonds, vor allen Dingen im alternativen Investmentfondsbereich, sowie auf die Beratung von institutionellen Investoren bei deren Investments in Fonds. Und wie auch sonst, bin ich auch heute nicht alleine hier im Podcast, sondern habe mir meinen Kollegen Rocco Beck eingeladen. Rocco, herzlich willkommen, freue mich, dass du da bist.
1: Ja, hallo Markus, ich freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Ja, sehr gerne und du kannst heute hier sein, weil wir über ein ja aktuelles und äh, spannendes Thema sprechen wollen, nämlich das Thema, das deutsche Infrastruktur-Sondervermögen. Also erstmal ein Wortungetüm, was ähm, neu ins KAGB eingefügt worden ist, ähm, genauer gesagt äh, vor circa einem guten Jahr eingefügt worden ist am 2. August 21 ins KGB aufgenommen worden mit dem sogenannten Fondsstandortgesetz. Beim Infrastruktursondervermögen handelt es sich eigentlich um einen Fondtyp für Kleinanleger, der eben in Infrastruktur investieren soll. Und äh, ja, da wir uns dem ersten Geburtstag sozusagen dieser Einfügung nun bald äh, nähern, ähm, dachten wir beide, wir machen mal eine kleine Bestandsaufnahme und führen mal etwas durch die Regelungen und auch Fallstricke, die mit diesem Vehikel vielleicht verbunden sind, wenn man sich mit, der, mit dem Gedanken trägt, als Sponsor einen solchen Fonds aufzusetzen. Bevor wir nun, Rocco, zu den rechtlichen Details kommen. Vielleicht erst noch mal wirtschaftlich gefragt, was steckt hier eigentlich dahinter? Was ist die gesetzgeberische Idee, wozu ein extra Vehikel, um in Infrastruktur investieren zu können?
1: Richtig. Die, die Einführung dieses neuen Vehikels ist sicherlich vor dem enormen Finanzierungsbedarf zu sehen, den es im Bereich Infrastruktur gibt. Man denke nur an die anstehende Energiewende an Maßnahmen, Ausbau des, der Telekommunikation, des Verkehrsnetzes, all das wird sich ohne privates Kapital nicht realisieren lassen. Und hier hat der Gesetzgeber gesagt, okay, wir schaffen ein neues Vehikel, wo wir halt privates Geld mit mobilisieren können und vor allen Dingen hier auch Kleinanleger ansprechen können, die dann in den Bereich Infrastruktur investieren können.
0: Okay, verstehe. Und für Kleinanleger ist das ja wahrscheinlich auch eine ganz attraktive Asset-Klasse, da Infrastruktur ja nicht sich gerade durch große Volatilität auszeichnet, sondern dem Grunde nach erstmal als relativ sichere Asset-Klasse gilt. Okay, verstanden. Aber sag mal, jetzt haben wir das Infrastruktur-Sondervermögen ähm, es gibt doch in Europa auch den sogenannten LTIF, also den European Long-Term Investment Fund. Ähm, ist der nicht auch in der Lage, in Infrastruktur zu investieren? Und wenn ja, wozu braucht man eigentlich beides nebeneinander?
1: Richtig, also es gibt den LTIF als weiteres äh, Vehikel für Privatanleger. Und hier gibt es sicherlich auch Überschneidungen zwischen beiden, denn das Infrastruktursondervermögen, aber auch der LTIF können beide in Infrastruktur investieren. Ähm, wie schon gesagt, es sind beides äh, Fondsvehikel für Privatanleger, wobei aktuell beim LTIF hier noch eine Mindestanlage-Summe von 10.000 Euro gilt. Also das heißt, hier können nur bestimmte Privatanleger in einen LTIF investieren. Mhm. Das soll zwar mit der LTIF-Reform wegfallen, sodass dann auch in dem Bereich das Infrastruktursondervermögen und der LTIF vergleichbar wären. Aber es gibt auch noch andere Unterschiede zwischen den beiden Vehikeln. Okay,
0: welche sind das?
1: Zum einen ist der LTIF durch seine europäische Regulierung in der Lage, international mit einem Vertriebspass vertrieben zu werden. Mhm. Diese Möglichkeit gibt es für das Infrastruktursondervermögen als rein deutsches Vehikel für Privatanleger nicht. Und dann noch ein eher rechtlicher Unterschied, der aber für die Anleger auch eine große Rolle spielt. Der LTIF ist zwingend ein geschlossener Fonds. Das heißt, man kann Anteile am LTIF nicht zurückgeben, mhm. währenddessen das Infrastruktursondervermögen ein Rückgaberecht vorsieht. Das heißt, Anleger können während der Laufzeit des Fonds aussteigen und ihre Anteile zurückgeben und das wird sich beim LTIF jetzt auch in der geplanten Reform nicht ändern, so dass das schon ein Alleinstellungsmerkmal des Infrastruktursondervermögens ist und bleibt.
0: Okay, das ist, das ist aber interessant und für Privatanleger dann auch wirklich ein, ein wichtiger Unterschied. Die Frage, ob ich eben ein Rückgaberecht habe oder nicht. Und zur LTIF-Reform, du hast jetzt zweimal erwähnt, machen wir sicherlich noch eine eigene Folge hier in unserem Podcast, aber so viel kann man dort schon vorwegnehmen. Dort wird sich auch noch etwas tun im Bereich der Anlegerliquidität, aber ein richtiges Rückgaberecht wird es nicht geben für den für den Privatanleger. Okay. okay, also ähm, verstanden. Das heißt aber auch in unserer Beratungspraxis, äh, wenn ich äh, insoweit da vielleicht ergänze, ist das dann schon auch eine relevante Fragestellung für Produktmanager, nämlich welches Vehikel benutze ich denn eigentlich, wenn ich jetzt im Bereich Infrastruktur etwas machen möchte, wenn ich dort äh, den Kleinanlegermarkt eben ins Ziel, ins Visier nehme, dann stellt sich in der Tat die Frage, gehe ich jetzt über das europäische Vehikel oder ist das deutsche Infrastruktursondervermögen für mich vielleicht der richtige Mantel? Jetzt haben wir viel über Retail-Anleger, also über Privatanleger gesprochen. Rocco, was gilt denn jetzt eigentlich für Institutionelle in dem Bereich? Hat ähm, dieser Fonds, äh, den wir jetzt dort neu haben, auch in dem Bereich etwas geändert?
1: Ja, das hat er. Ähm, Institutionelle konnten auch schon bisher über die deutschen Spezialfonds, sei es die offenen oder die geschlossenen Spezialfonds, in Infrastruktur investieren. Aber durch diese Einführung des Infrastruktursondervermögens wurde halt auch ein neuer Vermögensgegenstand in das KGB eingeführt. Das ist die Infrastruktur-Projektgesellschaft. Und äh, diese wurde auch in den Katalog des äh, für die Praxis so relevanten äh, Spezialfonds nach 284, äh, den mit den festen Anlagegrenzen, in diesem Katalog der erwerbbaren Vermögensgegenstände mit aufgenommen. Mhm. Was insofern interessant ist, weil für diese Infrastrukturprojektgesellschaften keine äh, Erwerbbarkeitsgrenze gilt. Mhm. Für andere Unternehmensbeteiligungen, wo man vielleicht auch bisher äh, in Infrastrukturprojekte schon hätte investieren können, gilt ja eine 20-Prozent-Grenze. Mhm. Und für die Infrastrukturprojektgesellschaft gibt es eine solche Grenze nicht, sodass man da auch einen reinen Infrastrukturspezialfonds machen könnte.
0: Okay. Das ist aber in der Tat interessant und äh, jetzt hast du vom 284er Spezialfonds gesprochen, das ist ja in der Tat ein sehr relevantes Vehikel und dann taucht natürlich in dem Zusammenhang immer auch die Frage auf, wie sieht's denn dann steuerlich aus? Ist das, was wir hier aufsichtsrechtlich jetzt als Innovation haben, denn dann auch steuerrechtlich richtig nachvollzogen worden?
1: Ähm, auch steuerlich wurde die Infrastrukturprojektgesellschaft in das Investmentsteuergesetz und da in den Paragraphen 26 mit aufgenommen. Das heißt, auch da ist es als ein erwerbbarer Vermögensgegenstand im Katalog genannt. Und man kann sehen, dass der Gesetzgeber da ähm, auch sonst die Infrastrukturprojektgesellschaft eigentlich Immobiliengesellschaften gleichstellen wollte, mhm. so dass auch bestimmte Grenzen, die es steuerlich gibt, dann ähm, für die Infrastrukturprojektgesellschaft nicht anwendbar sind. Allerdings ähm, ist diese Umsetzung etwas lückenhaft. Das heißt, der Gesetzgeber ist hier nicht ähm, komplett durch alle relevanten äh, Vorschriften durchgegangen. Ähm, ob das jetzt ein Versehen war oder nicht, das weiß man nicht so genau, aber da wäre noch etwas Nachbesserungsbedarf gegeben. Mhm. Oder Klarstellungsbedarf.
0: Okay, verstanden. Ich glaube, das gilt ja auch für die Frage der sogenannten aktiven unternehmerischen Bewirtschaftung. Ich glaube, da ist derzeit auch nicht ganz klar, wie sich die Infrastrukturprojektgesellschaft ähm, sozusagen in das Regelwerk des Investmentsteuergesetzes an dieser Stelle einfügt. Insofern ähm, steuerlich leider noch nicht alle Ampeln so ganz auf grün. Man weiß nicht so recht, ob das ein äh, Versehen ist oder eine Intention. Es bleibt hier, glaube ich, auch noch etwas abzuwarten, wie dann die steuerliche Verwaltungspraxis an der Stelle am Ende des Tages aussehen wird. Okay, ähm, jetzt lass uns noch eine Frage zu den institutionellen Anlegern vielleicht kurz äh, ansprechen. Äh, es ist ja immer wieder äh, im Markt zu vernehmen, es gibt doch jetzt diese neue sogenannte Infrastrukturquote. Wir sind jetzt also im Bereich der Anleger, die letztendlich der Anlageverordnung noch unterliegen. Ähm, kann ich dieses neue Vehikel, was wir jetzt hier haben, oder ein Spezialfonds, der Infrastrukturprojektgesellschaften investiert, denn auf diese neue Quote anrechnen?
1: Also zunächst mal muss man sagen, die Infrastrukturquote ist eine landesspezifische Besonderheit. Die gilt nur für Anleger oder institutionelle Anleger aus Nordrhein-Westfalen. Die dortige Aufsicht hat diese Infrastrukturquote eingefügt. Und aber für diese Anleger, ist das schon eine interessante Sache, weil die Infrastrukturprojektgesellschaften äh, in einem Spezialfonds oder auch andere, wenn man jetzt nur über das Infrastruktur, äh, einen Infrastrukturfonds nimmt, die würden sich schon äh, aus meiner Sicht auf diese neue Quote anrechnen lassen.
0: Mhm. Okay, das heißt also auch dort ist das ein hilfreiches Vehikel. So, jetzt lass uns noch einmal etwas weiter in den Rückspiegel gucken und ich stelle hier nochmal eine etwas provokative Frage. Wir beide sind ja nun schon länger in dem Bereich beratend äh, unterwegs und einen Infrastrukturfonds, den hatten wir ja schon mal äh, in unserem deutschen Investmentrecht, äh, nämlich damals noch im Investmentgesetz, ähm, was ist denn jetzt eigentlich an dem Infrastruktursondervermögen neu oder kriegen wir jetzt das Gleiche, was wir damals hatten, nochmal mit einem neuen Namen? Ich glaube, es ist auch fair zu sagen, der Infrastrukturfonds, den wir schon mal hatten, der war jetzt nicht wirklich ein durchschlagender Erfolg und ist auch wieder aus dem Gesetz dann irgendwann unterwegs herausgefallen. Richtig, also in der Tat, das Investmentgesetz hat schon einen
1: Infrastrukturfonds vorgesehen, der vergleichbar mit dem Infrastruktursondervermögen auch für Privatanleger konzipiert war und dann allerdings in der Praxis nicht angenommen wurde und bei Einführung des KGB dann auch nicht in das KAGB übernommen wurde. Kritik, Hauptkritikpunkt an diesem alten Infrastrukturfonds war, dass man den Kreis der erwerbbaren Vermögensgegenstände zu eng gefasst hat. Das heißt, man konnte nur bestimmte Infrastrukturprojekte erwerben, nämlich nur ÖPP-Projekte, mhm. also wo die öffentliche Hand beteiligt war und dann auch nur Projekte, die sich bereits in der Betriebsphase befunden haben, so dass viele Anbieter gesagt hat, in diesem engen Kreis kann ich gar nicht genug geeignete Investments für so einen Fonds finden und ähm, da... Deswegen hat sich das in der Praxis wohl nicht durchgesetzt.
0: Und diese Schwächen hat man jetzt beim neuen Infrastruktur-Sondervermögen ausgebügelt, wenn man das so sagen darf.
1: Richtig. Die alte, alte ÖPP-Projektgesellschaft ist zwar immer noch im KGB, aber wie schon angesprochen, es gibt jetzt die neue Infrastrukturprojektgesellschaft, die diese Schwächen sozusagen nicht mehr beinhaltet, äh, da hier in allen Phasen eines Projekts investiert werden darf und auch dieses öpp voraussetzung nicht mehr besteht, sondern auch reine Privat, äh, private Infrastrukturprojekte jetzt in so einer Infrastrukturprojektgesellschaft umgesetzt werden können.
0: Okay, das klingt doch so, Rocco, als ob der Gesetzgeber hier wirklich sensibel Themen aufgenommen hat und äh, die richtigen Weichenstellungen getroffen hat müsste ja für das Infrastruktursondervermögen dementsprechend bedeuten, dass es attraktiv geworden ist, so eine Vorhülle aufzulegen und zu benutzen. Aus deiner Beratungspraxis, wie groß ist denn das Interesse am Markt an diesem Vehikel?
1: Also man muss noch festhalten, dass es hier noch kein überbordendes Interesse gibt. Allerdings, viele Anbieter schauen sich das mit an. Du hast das ja auch schon angesprochen wenn es jetzt darum geht, in welche Richtung möchte ich mit einem Infrastrukturprojekt gehen oder Infrastrukturfonds gehen und wir werden das noch sehen in unserem weiteren Gespräch, dass es da noch einige Probleme zu klären gibt und ich glaube, an der Stelle sind viele auch noch nicht wirklich durch und viele Fragen sind noch zu beantworten, aber wie gesagt, Interesse war schon da in der Beratungspraxis und wie aus den genannten Gründen ist es nach meiner Kenntnis bisher so, dass es jetzt noch kein Infrastruktursondervermögen gibt, was bereits live ist, wenn man so will, was schon an Anleger aktiv vertrieben wird.
0: Gut, also das heißt, Interesse ist da. Man muss mal schauen, ob sich dieses Interesse dann auch in konkrete Aktion umformt. Bleibt abzuwarten, aber jedenfalls, sagen wir mal, stehen die, Leitplanken für diesen Fonds eigentlich an der richtigen Stelle sozusagen. Man hat hier also Flexibilitäten, die man früher nicht hatte. Okay, du hattest jetzt schon ein paar Mal so ein bisschen die, die Parallele auch zum, zum offenen Immobilienfonds äh, angesprochen. Ist, ist es richtig, dass man den das Infrastruktur-Sondervermögen irgendwie in der Nähe zum offenen Immobilienfonds sehen sollte. Also es ist nicht nur dort im KIGB geregelt in dessen Nähe, sondern ist das, ist das beabsichtigt? Was, was ist die Idee? Wie kann man es einordnen?
1: Also der Gesetzgeber hat das in der Tat, das Infrastruktur-Sondervermögen am offenen Immobilienfonds angelehnt. Und das ist auch eine nachvollziehbare äh, ein nachvollziehbarer Ansatz, da ja beide Fonds in stark illiquide Assets investieren und äh, deswegen hat man eigentlich dann in der Regelung im KAGB sich wirklich auf wenige spezielle Vorschriften äh, für das Infrastruktursondervermögen mhm. beschränkt und ansonsten verweist man sehr abstrakt auf die Regeln des des, Immobil des offenen Immobilienfonds um hier vielleicht auch nicht das Rad neu zu erfinden. Mhm.
0: Und ist das dieser Verweistechnik, das ist ja manchmal eine sehr effiziente Art äh, der gesetzgeberischen Regelung. Ähm, wie sehen wir das denn hier? Funktioniert das gut? Also aus meiner Sicht ist das so ein
1: zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es ähm, natürlich gut, wenn man auf bestehende und bewährte Regelungen zurückgreifen kann. Hier gibt es... Praxis dazu. Hier gibt es ein Verständnis, wie diese Regelungen anzuwenden sind. Auf der anderen Seite ist natürlich das Infrastruktursondervermögen doch etwas anders. Es hat auch andere Vermögensgegenstände als der Immobilienfonds, sodass sich aus dieser gen generellen Verweisung natürlich auch sehr viele Fragen ergeben, wie passt das jetzt für Infrastruktur, was ich jahrelang für Immobilien angewendet habe.
0: Okay, okay. Das, das klingt sinnvoll, was du sagst und ähm, dann lass uns doch mal vielleicht so ein bisschen mehr ins Detail gehen und mal von der ganz hohen Flughöhe etwas runter. Ähm, welche Rahmenbedingungen sieht denn das Gesetz jetzt genau vor für das Infrastruktursondervermögen?
1: Also der charakteristische Teil des Infrastruktursondervermögens ist sicherlich der Katalog von erwerbbaren Vermögensgegenständen. Mhm. Klar, hier liegt der Schwerpunkt auf den Infrastrukturprojektgesellschaften, also in diesem neu eingeführten Vermögensgegenstand. Hier muss man nach einer gewissen Anlaufzeit mindestens 60 Prozent in diese Art von Vermögensgegenständen investieren mhm. und hat dann noch eine Maximalbegrenzung von 80 Prozent, um im Prinzip das Portfolio des Fonds auch noch mit gewissen mit einer gewissen Liquidität vielleicht zu versehen, da natürlich hier, wie schon angesprochen, auch Rückgaben zu bedienen sind, sodass man halt nicht alles in diese illiquiden Assets
0: investieren können soll. Wie hoch ist denn die, oder gibt es eine Mindestliquidität und wie hoch ist die?
1: Es gibt eine Mindestliquidität und die ist auch etwas höher als bei den Immobilienfonds, nämlich 10%. Okay,
0: also ja, ein Gesetzgeber sagt vielleicht, Infrastruktur ist noch etwas illiquider als die Immobilie. Was gilt denn im Bereich der Fremdkapitalaufnahme, wenn wir ähm, den offenen Immobilienfonds wieder als Vergleichsmaßstab nehmen, gilt dann hier einfach das gleiche, Rocco?
1: Also von den Grenzen her gilt das gleiche, weil hier gilt diese Verweistechnik, das heißt es gibt keine speziellen Regelungen für das Infrastruktursondervermögen für die Fremdkapitalaufnahme, sondern man verweist hier auf die Vorschriften des Immobilienfonds, sodass wir im Bereich der langfristigen Kreditaufnahme bei 30% Prozent sind, wie auch der Immobilienfonds. Nun ist hier aber schon eines dieser, ich sag mal, Pferdefüße des Verweises äh, zu sehen, nämlich worauf bezieht sich jetzt diese 30%? Prozent? Sind das nur Immobilien, die jetzt das Infrastruktur-Sondervermögen in, äh, hält?
0: Das kann ja eigentlich nicht sein, oder?
1: Richtig, deswegen muss man das wohl so verstehen, dass sich die 30% dann auf Immobilien und diese Infrastrukturprojektgesellschaften letztlich beziehen.
0: Ja, okay, jetzt verstehe ich auch deine Anmerkung von eben. Hier wäre es natürlich schöner, man hätte eine klare Regelung, die eben auch wirklich ähm, klare Kante an der Stelle vorgibt, was denn nun die Bezugsgrenze ist. Denn die Bezugsgrenze für FK-Aufnahme ist natürlich etwas extrem Wichtiges. Hier sollte man sie nicht vergreifen und da muss auch hinterher eine klare Praxis her. Sonst ähm, wird die tägliche Verwaltung eines solchen Fonds also unnötig erschwert. Ähm, ich will nochmal auf einen Begriff eingehen, Rocco, den du eben verwendet hast und der ja auch sozusagen ganz zentral ist. Das ist der Begriff der infrastruktur gesellschaft ähm, Da hat jetzt jeder sicherlich eine andere Vorstellung. Der Gesetzgeber hat aber auch eine wie ist das definiert? In der
1: Tat, es gibt eine Definition für die Infrastrukturprojektgesellschaft, die halt sagt, dass es Gesellschaften sind, die gegründet wurden, um dem Funktionieren des Gemeinwesens dienende Einrichtungen, Anlagen, Bauwerke oder jeweils Teile davon zu errichten, zu sanieren, zu betreiben oder zu bewirtschaften.
0: Okay, also vielen Dank erstmal für dieses gesetzliche Zitat. Das gilt es jetzt irgendwie mit, mit Leben zu füllen. Klingt erstmal sehr gut, aber da war jetzt dieser Teil drin, Funktionieren des Gemeinwesens. Was dient denn jetzt bitte dem Funktionieren des Gemeinwesens?
1: Das ist eine sehr gute Frage und hier hat der Gesetzgeber die Praxis so ein bisschen im, im Stich gelassen. So, dass man sich äh, schon fragen muss, was was fällt da drunter. Ich glaube, wenn man es versucht, so ein wenig aufzuteilen, dann wird man zunächst mal die Projekte darunter fassen können, die öffentliche Aufgaben erfüllen, also mhm. Energieversorgung, Wasserversorgung, Verkehrswege, Telekommunikation, die als, wenn man das so will, klassische Infrastrukturprojekte hier auf jeden Fall mit erfasst sein sollten. Mhm. Allerdings würde ich diesen Begriff des Gemeinwesens und dieses, was dient dem Funktionieren des Gemeinwesens, auch noch ein bisschen weiterfassen mhm. und auch äh, Projekte darunter fassen wollen, die dem öffentlichen Interesse nur dienen. Mhm. Also wo es jetzt nicht um die Erfüllung öffentlicher Aufgaben geht, aber wo es ein öffentliches Interesse daran gibt, dass diese Sachen äh, letztlich umgesetzt werden.
0: Okay, also wenn ich jetzt mal versuche, das mal etwas plastischer zu sagen, ähm, die Errichtung und der Betrieb eines Gefängnisses dient natürlich einer öffentlichen Aufgabe, weil es eben Aufgabe des Staates ist, dafür zu sorgen, dass man Strafsanktionen auch umsetzen kann. Ähm, der Betrieb und äh, das Errichten eines Pflegeheims ähm, dient nicht unbedingt einer öffentlichen Aufgabe, weil es nicht Aufgabe des Staates ist, dafür zu sorgen, dass Menschen im Alter in einem Pflegeheim kommen. Aber es liegt natürlich im öffentlichen Interesse, dass es solche Pflegeheime gibt. Ähm, ergo würde man hier dann wohl dazu kommen, beides müssten eigentlich erwerbbare ähm, Vermögensgegenstände für solch eine Infrastrukturpräckgesellschaft sein. Ist das richtig?
1: Genau, das würde ich auch so sehen.
0: Okay. Also, das ist aber in der Tat dann Dreh- und Angelpunkt äh, der ganzen Regelung und äh, muss, denke ich, auch noch mit äh, ausreichend äh, Leben gefüllt werden, um hier den Anbietern von Produkten klare Leitlinien zu geben, was eben geht und was nicht geht, beziehungsweise was eben auch auf andere Grenzen dann innerhalb des Infrastruktursondervermögens anzurechnen wäre. Okay, wenn wir jetzt so ein bisschen unser Benchmarking-Exercise, die wir gerade hier machen, zum offenen Immobilienfonds mal, mal fortsetzen. Ein beliebtes Thema bei offenen Immobilienfonds ist das mehrstufige Halten von Vermögensgegenständen. Also, ich habe unter meinem Fonds eine oder mehrere zwischengeschaltete Gesellschaften und das eigentliche Fonds Asset liegt dann erst auf unterer Ebene in der Gesellschaft. Ähm, geht das auch beim Infrastruktur-Sondervermögen?
1: Auch hier leider keine klare Regelung im Gesetz, äh, obwohl das, wie du sagst, ein sehr wichtiger Punkt für die für die Praxis ist. Ähm, auch hier kann man sich nur anhand dieser Verweistechnik ähm, versuchen, die Meinung zu bilden. Und natürlich im Bereich der öffnen Immobilienfonds haben wir die Möglichkeit, Immobilien mehrstufig zu halten. Und ähm, vor diesem Hintergrund würde ich auch die Möglichkeit sehen, dass man hier die Infrastrukturprojektgesellschaft letztlich wohl mehrstufig halten können sollte. Mhm. Wobei, wie gesagt, da noch eine abschließende Klärung vielleicht mit einer Aufsicht oder ähnliches aussteht. Und es gibt, glaube ich, noch einen zweiten Aspekt bei dieser Mehrstufigkeit. Jetzt nicht nur die Mehrstufigkeit bei den Infrastrukturprojektgesellschaften, sondern auch Immobilien sind ja ein erwerbbarer Vermögensgegenstand für das Infrastruktursondervermögen. Und auch da stellt sich die Frage, kann ich die Immobilie nur mit dem Sondervermögen direkt halten oder auch über eine Immobiliengesellschaft? Und auch wiederum selbe Logik dahinter. Hier würde ich auch sagen, eigentlich müsste man das schon auch über eine Immobiliengesellschaft machen können, da diese Regelungen dann parallel zum Immobilienfonds. Halt auch bestehen.
0: Klar, warum sollte das Infrastruktur-Sondervermögen dort schlechter dastehen als ein normaler Immobilienfonds? Ähm, das ist schon richtig, so muss das eigentlich im Ergebnis sein, aber ich bin auch bei dir. Ähm, es ist sehr schade, um es äh, mal vorsichtig zu formulieren, dass hier an dieser Stelle ähm, das Gesetz eine, eine wirklich klare und eindeutige Regelung vermissen lässt. Okay. Um, wichtiger Aspekt, den wir ganz zu Anfangs schon herausgearbeitet hatten, die Liquidität für die Anleger. Also wie kommt der investierte Anleger eigentlich wieder raus aus dem ganzen Konstrukt, wenn er irgendwann feststellen sollte, er benötigt sein Geld zurück oder er möchte umallokieren. Um, wie sieht's da aus? Du hattest anfangs erwähnt, es handelt sich um einen offenen Fonds. Wie, wie ist das ausgestaltet?
1: Richtig, also das Infrastruktursondervermögen ist zwingend ein offener Fonds, das heißt die Anleger können äh, ihre Anteile an die Fondsgesellschaft zurückgeben und somit die äh, sozusagen Liquidität für sich generieren, die sie vielleicht für andere Zwecke dann benötigen.
0: Mhm. Wie oft kann ich zurückgeben?
1: Ähm, hier gibt es bestimmte Vorgaben, das heißt es muss mindestens ein jährliches Rückgaberecht vorgesehen werden, mhm. Und höchstens ein halbjährliches Rückgaberecht. Also man sieht schon, die Rückgabezeitpunkte sind hier eingeschränkt. Aber mit Blick auf die illiquiden Anlagen des Infrastruktursondervermögens ist das sicherlich auch eine richtige Überlegung des Gesetzgebers
0: gewesen. Okay, und im Bereich des offenen Immobilienfonds haben wir ja jetzt hilfreiche ähm, Einschränkungen, wenn man so will, der Liquidität, nämlich Mindesthaltefristen. Beispielsweise für Anleger und Rückgabeankündigungsfristen. Ähm, wie ist das damit? Also, das ist ja aus der Sicht der Fondsponsoren, der, der Manager besonders wichtig. Äh, gilt das hier auch?
1: Ähm, wird man wohl auch sagen müssen, über diese Verweistechnik in den Immobilienfonds hinein, dass auch diese Mindesthaltefrist von zwei Jahren und die Rückgabeankündigungsfrist von zwölf Monaten für das Infrastruktursondervermögen zu beachten
0: ist. Okay, also um dort auch einen Gleichlauf mit dem Immobilienfonds hinzubekommen. Richtig. Lass uns vielleicht noch mal eine Sekunde über den Immobilienfonds neben dem Infrastruktursondervermögen sprechen. Das hattest du eben auch erwähnt, das Infrastruktursondervermögen kann eben auch in Immobilien investieren. Ich bin jetzt so etwas, etwas verloren in dieser Äußerung, also zunächst mal, es kann das, glaube ich, beschränkt tun. Es kann bis zu 30 Prozent in Immobilien investieren. Aber wie grenzen wir denn das jetzt eigentlich voneinander ab? Wenn man da nochmal etwas drüber, genauer drüber nachdenkt, gibt es ja durchaus Immobilien, die betrieben werden, die vielleicht auch Infrastruktur darstellen. Wie grenzen sich die beiden Vehikel eigentlich voneinander ab? Was ist was?
1: Richtig, also diese Abgrenzungsfrage stellt sich halt, wenn ich eine Immobilie in einer Gesellschaft habe, wenn ich jetzt die Immobilie direkt halten würde, klar, dann ist es halt die Immobilie. Ähm, aber genau wie du
0: sagst... Und du sagst, es, ja. es, es stellt sich dort die Frage, weil ich in der Gesellschaft dann noch den Betrieb organisieren kann und eben zwingend äh, dann gegebenenfalls eher eine Art unternehmerische Beteiligung habe.
1: Richtig, man... Bei der Immobiliengesellschaft, und um da vielleicht mal zu starten, würde man ja sagen, man kann die Immobilie halten und verwalten, mhm. wobei Betriebsrisiken oder operative Risiken in einer Immobiliengesellschaft eigentlich nicht zulässig sind. Mhm. Das heißt, ein Betrieb von einem Pflegeheim oder von einem Krankenhaus mhm. wäre jetzt mit einer Immobiliengesellschaft sicherlich nicht möglich. Mhm. Und auf der anderen Seite hätten wir jetzt die Infrastrukturprojektgesellschaft, mhm. die sicherlich auch diese Pflegeimmobilie oder das Krankenhaus als Immobilie halten kann, aber natürlich zusätzlich noch die Option hat, diese Immobilie auch mit zu betreiben mhm. oder vielleicht auch nur den Betrieb der dieser Immobilie letztlich zu übernehmen.
0: Okay, aber da gibt es dann schon äh, Varianten sozusagen in der Anlagepolitik, die dann sehr nah beieinander liegen, wo man also sehr genau hinschauen muss, bin ich jetzt eigentlich sozusagen operativ genug, um eine ein Infrastruktursondervermögen zu sein oder bin ich eben noch im Bereich der klassischen Immobilienanlage oder bewege ich mich dort mit meiner Anlagestrategie eigentlich gerade heraus und kann dann gegebenenfalls das Infrastruktursondervermögen eben auch benutzen, um spezielle, Immobilienthemen im Bereich Betreiberimmobilien letztendlich umzusetzen.
1: Richtig. Ich glaube, wichtig ist das vor allen Dingen, weil es halt diese 30-Prozent-Grenze innerhalb des Infrastruktursondervermögens gibt für Immobilienanlagen, dass man da halt die einzelnen Investments dann richtig einordnet, um hier keine Grenzverletzung zu begehen.
0: Okay. Also sehr spannend, auch diese letzte Frage nochmal. Ich glaube, da liegt viel Potenzial drin in diesem Vehikel. Und ich fand super, dass wir uns heute darüber unterhalten haben und das mal wirklich in aller Tiefe durchgegangen sind. Rocco, ich bedanke mich sehr herzlich dafür, dass du heute bei mir warst. Ja, sehr gern. Und freue mich schon auf die nächsten Folgen unseres Podcasts.